0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler un petit peu de tennis. C'est la dernière ligne droite de la saison. On est du côté de Paris, au Rolex Paris Masters. Et on va discuter un petit peu des enjeux de ce tournoi puisqu'il y a encore des places à distribuer. Pour ce qui est du Masters de Turin, euh, Voilà, il y a des, des joueurs qui sont en ballotage clairement favorable mais ce n'est pas encore validé, leur participation n'est pas actée et c'est ce tournoi du côté de Paris qui va donner les dernières places. Euh, depuis quelques semaines on voit des joueurs qui font de plus en plus de tournois pour essayer d'aller choper cette, cette place Qualificative. Euh, on pense notamment à du Félix Ogé-Aliassime, on avait vu Joko un petit peu précédemment, euh, voilà, il y a aussi Rublev, il y a Fritz aussi qui font un maximum de tournois pour essayer d'aller gratter, gratter, gratter les derniers points possibles, euh, voilà, Daniel Medvedev aussi lui a fait des tournois, donc bon, on est un petit peu dans cette logique-là et, euh, et on va discuter un petit peu de ça et du Rolex Paris Masters bien évidemment. Les joueurs déjà qualifiés, on a Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefano Tsitsipas, Casper Rudd, Daniel Medvedev et Novak Djokovic. Il n'y a plus donc que deux places pour le, Rolex, enfin pour le Masters de Turin et sont en balotage hein, pour cette place. Félix auger je les donne dans l'ordre hein, de ceux qui sont le mieux placés, Félix auger André Andrei Rublev, Taylor Fritz et Hubert Urkash. Euh, voilà, ces quatre là peuvent se qualifier avec un balotage fortement favorable pour Félix et Andrei Rublev. Euh, pour ce qui est de Taylor Fritz et Hubert Hurkacz, il faudra clairement un gros gros résultat de leur part euh, à, à Paris. Il faudra sans doute faire une demi minimum, voire gagner le tournoi. Parce qu'ils euh, ont quand même un petit peu de retard pour vous donner un ordre d'idée. Félix Eugéliassime a 3645 points. André Rublev, 3450, Taylor Fritz, 2955 et Urkacz, 2870. Euh, donc on voit quand même qu'il y a plus de 700 points d'écart, par exemple, entre un Hubert et un, et un Félix. Au-delà du niveau de jeu que chacun a en ce moment, on va revenir là-dessus, bien évidemment, euh, voilà, il faut quand même des, des, des gros résultats. Quand on sait que le Rolex Paris Master c'est un Masters 1000, au max c'est 1000 points, la finale c'est euh, 600, je crois que c'est 600. Voilà, il, faut quand même, il va quand même falloir aller chercher du gros gros résultat. Euh, la dynamique de ces dernières semaines, il y a un joueur qui est en fusion complète, euh, alors au-delà au de Holger Runeux, hein, qui aussi lui joue le tennis de sa vie, mais comment ne pas parler de l'ami Félix Ogealiassim Ça y est, je pense qu'on peut le dire, on a eu le déclic pour Félix. Euh, lui qui avait tant de mal euh, en 2018, 19, 20, quand il a fait ses premières finales, a gagné un titre, hein, il perd 8 finales consécutives quand même. Euh, là, il a gagné 3 titres consécutifs, c'est en plus une surface qu'il adore, hein, on est sur du dur indoor, donc quelque chose qui convient parfaitement à son type de jeu, avec son service surpuissant, son agressivité, mais là ça y est, dans le jeu, Félix, il a trouvé un truc. Euh, en plus... Il domine clairement ses adversaires, hein. là il n'a pas perdu son service du tournoi, euh, beaucoup d'agressivité, du calme quand il le faut, enfin franchement, j'ai l'impression que on est un petit peu sur la même voie que Félix avait au début d'année, là où il jouait très très bien. Du côté de... Euh, on a vu Melbourne, hein, où il fait cette demi énorme face à Daniel Medvedev. Il avait enchaîné ensuite du côté de Rotterdam, notamment, mais ensuite, il avait perdu un petit peu le rythme avec la saison sur terre battue. Gazon, il avait été un petit peu décevant et tout. Et là, Indoor, enfin arrivé. Paf, ça y est. Ça reclique pour Félix et ça a cliqué sérieusement, lui qui collabore avec euh, Tony Nadal, maintenant. Hein. Euh, L'ex-coach de Rafa, bien évidemment. Félix, ça y est, a passé un gros cap et... et est en train en tout cas d'être ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un, un mec qui est potentiellement dans les 5 meilleurs joueurs du monde et qui est une vraie menace pour les autres alors il va lui manquer maintenant un truc, c'est la validation d'une grosse victoire face à des très gros joueurs, j'entends par là Novak, euh, Nadal ou euh, Daniel Certes, là, il a eu cette victoire face à Alcaraz qu'il a détruit. Il a d'ailleurs cassé en deux Carlos Alcaraz. Il, il met 4 et 2 du côté de Bâle. Euh, mais clairement, Alcaraz, en cette fin de saison, c'est pas du grand Carlito. Euh, il n'est pas là-dedans. Mais bon, après, Félix a fait un job phénoménal dans ce match. Rien à dire là-dessus. mais je ne sais pas si c'est une victoire qu'on peut appeler euh, référence. Je pense que la référence pour Félix, c'est plutôt le tennis qu'il arrive à produire euh, sur ces trois dernières semaines, qui est phénoménal, trois titres de suite sur trois semaines. C'est une grosse perf. Il y a deux 250, il y a un 500. C'est vraiment très cool pour lui. Il est en ballotage en plus, plus que favorable pour euh, se qualifier pour le Masters. Très honnêtement, je pense qu'il y sera. Euh, vu le niveau de jeu qu'il a ces derniers temps, je le vois pas. En fait, je pense qu'il n'y a pas de scénario dans lequel euh, il est éliminé rapidement. et Il est Fritz et Urkacz qui fassent tous les deux un tournoi de malade et qui lui passe devant. Je ne, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Pour moi, Félix sera du côté de Turin et ça va être une merveille parce qu'il joue excellemment bien. J'ai juste envie de le voir face au gros... Euh, voilà, pour qu'il affirme encore plus ça, pour qu'il leur montre... Et les gars, oui, j'ai gagné des titres, j'ai battu Carlos et tout, mais vous allez voir que là, je vais vous piler les uns contre les autres. Donc, moi, j'ai envie de le voir. Euh, j'ai envie qu'il se fasse plaisir aussi en cette fin de saison. Ensuite, on a du Rublef. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, Rublef, il est toujours en balotage. Alors, on le sait, Andrei, il est toujours... Eh ben, un petit peu en lutte, hein. il est allé chercher un titre du côté de riron de, de, de encore, encore un, hein. enfin, je veux dire Andrei Rublev, c'est un mec qui gagne des titres, dans les 250 et les 500, il est redoutable, hein. il a gagné 12 titres dans sa carrière, cette saison il en gagne encore 4, j'ai rien à, rien à dire sur Andrei, mais c'est vrai qu'on a toujours cette impression qu'il est en lutte, qu'il est à deux doigts de craquer, et donc on n'a pas ce sentiment qu'il est en total contrôle à chaque fois, quoi il y a les émotions qui sont extrêmement présentes et c'est vrai on a l'impression que c'est très compliqué pour lui de gérer tout ça et derrière on a Fritz et Hubert Urkacz alors je pense que pour Urkacz ça va être très compliqué de se qualifier pour Fritz il y a encore un mince espoir euh, ça serait beau hein, qu'il arrive à, à se qualifier pour le, pour le Masters en tout cas je pense qu'il sera au minimum remplaçant ça c'est clair euh, après est-ce que tu as vraiment envie d'être remplaçant là-bas non surtout qu'il fait une saison où il passe vraiment des caps et il gagne des titres, et il gagne un Masters 1000 il fait des grosses perfs en grand chelem. Euh, voilà quand même il y, a, il y a eu du mieux chez Taylor Fritz mais euh, je pense qu'il va être derrière euh, Félix et, et André et je vois vraiment euh, Félix Géliassi, mais et André Rublev euh, aller chercher cette place qualificative au Masters de Turin du côté de, de Paris euh, voilà je pense que je pense que ça va le faire pour les deux. Pour le Canadien, je serais ravi, et puis pour Andrei, ça serait une continuité quand même, hein, parce qu'il est, il est quand même dans les meilleurs joueurs du monde euh, ces dernières saisons, donc ça serait un juste retour des choses pour lui. Hein. Il se qualifie quand même régulièrement pour le Masters, il était en 2020, il était en 2021. Voilà, il faut qu'il faut qu y retourne, je pense que ça serait quelque chose de, de très très cool pour lui. Euh, que dire de plus maintenant on va parler un petit peu de, du tournoi en lui même euh, le euh, Rolex Paris Masters on a eu le tirage au sort euh, et bien tirage au sort alléchant avec euh, deux parties de tableau bien différentes euh, une dans laquelle euh, on a une potentielle demi entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Euh, on a aussi du Rude et du Tsitsipas dans cette partie de tableau. Et dans l'autre, on retrouve un Daniel Medvedev, un euh, Carlos Alcaraz, un Félix aliassime un Andrei Rublev. Euh, Daniel Medvedev qui lui aussi hein, est allé euh, chercher sa calife pour... Euh, pour le, pour le Masters de Turin. Voilà, il allait chercher son petit titre. Euh, clairement, je le sentais poindre, Daniel, il va falloir compter sur lui dans le sprint final, là, sur les deux derniers tournois. Euh, déjà, le match qu'il avait fait face à Novak, alors oui, il se blesse, et il abandonne, et il va pas au bout. C'était pour moi un très bon indicateur, parce qu'il avait vraiment excellemment bien joué face à Novak. Euh, voilà, je, on avait l'impression de retrouver le Daniel vraiment costaud sur dur, euh, emmerdant pour les autres, très difficile à déborder, il était agressif, très bonne qualité de première balle. Euh, voilà, le Daniil le costaud qu'on qu connaît. Et là, il allait se faire son petit titre comme il faut, voilà, en battant chapeau Valoff en finale. Il perd le premier set. En plus, il se remet dedans, du côté de Vienne. Euh, voilà, c'est son deuxième titre de la saison. On le sait, il a vécu une saison compliquée. Mais là... Clairement ça peut faire que du bien à notre ami Daniel qui, on le rappelle, est finaliste des deux dernières éditions du Masters, euh, finaliste du Rolex Paris Masters l'année dernière, il l'avait gagné en 2020. donc. En fin de saison, c'est quand même un mec qui est plutôt très très solide. Le Durindor, ça le connaît bien, on le sait, il est très compliqué à briquer avec sa qualité de, de première balle. Donc euh, voilà, je pense que ça va être un Rolex Paris Masters très intéressant. Ça va être aussi le retour de Rafael Nadal à la compétition depuis sa défaite bah, face à Frances Tiafou. Hein. C'était euh, début septembre, donc ça fait quasiment deux mois qu'on ne l'a pas vu sur les cours, euh, Rafael Nadal. Donc euh, voilà, qu'est-ce que ça a donné J'en ai, je, ai aucune idée. Franchement, je sais pas. Juste euh, de l'excitation de, de voir euh, ce qu'il va être capable de, de produire euh, sur euh, un tournoi qui lui réussit pas du tout. Hein. C'est un peu, un, un cimetière indien pour Rafa, ce tournoi. Hein. C'est clairement très compliqué. Euh, il y a connu des blessures, des abandons. Souvent, il n'était pas là. Enfin, voilà, c'est pas... Euh... C'est clairement, à Paris, à Nadal, il y a deux, deux salles, deux ambiances. Alors, il y a Roland-Garros et euh, Paris-Bercy. Et clairement, ce n'est pas la même. <rire> Je pense qu'à à choisir, il choisira tous les jours Roland-Garros. Euh, et puis dans tout ça, on a aussi Novak hein, qui peut aller chercher un septième titre... Du côté de Paris, c'est lui qui a tous les records dans cette salle, il est absolument énorme. De toute façon, le Durindor, lui aussi, il maîtrise plutôt pas mal. Il avait montré qu'il était plutôt en forme ces dernières semaines en s'imposant à Tel Aviv et à Astana. Donc là, voilà, le sprint final est lancé, on a des hommes en forme, comme on a Félix, on a Novak, on a Daniel. Des retours, Rafa, qu'attendre Est-ce qu'un Tsitsipas peut réussir à faire un truc je sais pas. Euh, voilà, Il peut aller jusqu'en finale, il perdra, comme il fait depuis le début de saison. <rire> c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu l'impression qu'on a. Et, euh, et après, bah, je, je, ça va être de la surprise. Est-ce que Carlos Alcaraz peut réussir à se relever un petit peu Voilà, Ça aussi, ça, ça ferait plaisir de le voir être un petit peu mieux que ça. Euh, et il y a un Casper Rude, là, qui en cette fin de saison a l'air quand même bien, bien cuit. Euh, voilà, aussi, lui, est-ce qu'il va réussir à se relever de tout ça c'est les interrogations qu'on a. Toutes les réponses seront données dans ce tournoi. On sera les derniers qualifiés pour le Masters. Euh, ça va être une très belle lutte du côté de Paris. Ce podcast est terminé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.